0: Denne episoden er spilt inn via Zoom. Nå er Berit Reis Andersen og jeg er programleder for advokatforeningens podcast Fri prosedyre. Här ska det argumenteres og diskuteres rettspolitiske spørsmål. Rettspolitikk er viktigere enn du kanskje tror. Lov og rett styrer vesentlige deler av samfunnet og livet ditt. I hver post podcast har vi for oss et nytt tema i samtale med en person som brenner for akkurat dette emnet. Etter samtalen håper jeg du har blitt litt klokere og lært litt om just i et samfunnsperspektiv. I dag skal vi snakke om fri rettshjelp. Dagens gjest har vært engasjert i rettshjelpsspørsmål i mange år og i mange roller tidligere advokat, stortingsman, justisminister og nå statsforvalter. Velkommen, Knut Storberger.
1: Takk skal du ha. Veldig koselig å være med.
0: Men du, hvorfor er du så opptatt av rettshjelp?
1: Det føler jo at rettshjelp har preget hele livet mitt på mange måter. Og det er jo litt typisk for rettshjelp. Det er jo noe som følger oss egentlig fra vogge til grav, enten vi er klar over det eller ikke uh, alle de rettighetene som berører oss jeg ser det med nåværende jobb at det er, det er liksom ikke den fase av livet og den situasjon som ikke berøres av et behov for å få kunskap om hva slags rett du har og også hjelp til eventuelt å få den retten uh, og jeg har jo alltid ment, og nå er jo jeg statsforvalter og skal ikke være partipolitiker og er litt sånn på partipolitisk avrusning med fare for tilbakefall men jeg har alltid ment at er du opptatt av fordeling opptatt av urettferdighet opptatt av at de som kanske trenger det allermest skal få bedre livskvalitet så kommer du ikke uten noen rettigheter folk og derfor så er rettshjelp så viktig det er en nøkkel i hvert fall en del av virkemiddelapparatet for å kunne få bedre liv for folk flest og derfor har jeg politisk vært opptatt av det, så jeg har av som advokat, og jeg var opptatt av som justisminister, og ikke minst vi sitter og forvalter det som tidligere fylkesmenn og nå er
0: Men Knut, nå snakker du om rettshjelp som viktig, fordi det er eh, fordelingspolitisk virkemiddel. Eh, det det kan beskytte folks rettigheter, og du snakker egentlig om det som et velferdsgode. Men er det ikke også en annen dimensjon i fri rettshjelp, eller i rettshjelpsordninger, er det en bedre maktfordeling? Hvis alle har adgang til å få rettshjelp, betyr det noe for eh, demokratie eller vi kan se si, kan man ha en rettshjelp? Da, uten rettshjelpsordninger?
1: Nei, jeg mener absolutt det betyr noe for demokratiet men det betyr som det også sier noe om maktforhold og eh, jeg har jo håndtert justen på mange forskjellige slags felter i, i, i de positioner jeg har hatt og, og har alltid vært av den oppfatningen og det har egentlig bare blitt forsterket at justen har jo tradisjonelt verdtlig beskyttelse for de som ofte har mye ressurser eh, oppå si menn med makt eh, og menn med eiendom har jo særlig vært beskyttet av, men i en tid hvor vi ser at mer og mer av folks liv er blitt rettsliggjort i den forstand at man får rettigheter som politikerne gir, men også det forhold at man i større grad blir henvist til eh, rettsliginstanser for å få løst sine konflikter så har det absolut absolutt et makt et politisk element i seg å sikre at vi eh, lar de som har behov for det eh, kunne være aktører også på den rettslarenenen eh, og det vi har sett er jo at eh, traditionellt og historisk at når man ikke nådde opp og ikke kunne få advokathjelp ikke kunne få eh, rettshjelp ikke hadde råd til det rett og, slett, og det var også litt fremmed ja, så ble det også en ubalanse i maktforhold og som smittet over på uh, igjen hva slags velferdssituasjon du hadde og som egentlig bidro til at du bare var i en, en, en dårlig sirkel så det er det litt sånn å, å, å kytte oss litt med det og stå med lua i uh, og sørge for at folk får en, i hvert fall en mulighet og en arena til å, å, å hevde sin rett det er ikke bestandet man vinner men bare å få den muligheten til å få prøvd saken vil jo for mange av oss bety
0: men det er et veldig interessant perspektiv fordi hvis rettshjelp ikke bara er et velferdskode som gir den enkelte en mulighet til få prøvet sine rettigheter, men du sier at det gir også folk mulighet til å delta i samfunnet, utfordre makten, da er kunne man jo også tenke sig en begrunnelse for rettshjelp, at det ikke bare er bra for den enkelte, men at det også er bra for samfunnet. vad tänker du om en slik tilnærming?
1: Ja, hele tiden mener at det er veldig bra for fellesskapet, och väldigt bra for samfunnet, og veldig bra for det offentlige, at vi har velfungerende rettshjelp. Og ofte blir det, altså når vi diskuterte hvem som skulle få rettshjelp, hva slags inntekt du måtte ha for å eventuelt kunne få det, i hvert fall ikke for høy da, inntekt. I politikken, så når vi diskuterte det, så var det litt sånn man så på det som liksom litt sånn avlatt, og kastet penger etter folk. Men jeg mener jo at det maktpolitiske som vi nå snakker om er utrolig viktig, og la folk også få en følelse av at man har en mulighet for å bli hørt i de arenaene hvor viktige beslutninger avtals, her i ofte domstolene, men også at det er en fordel for det offentlige samfunnet at konflikter løses, at det ligger veldig mye sånn, både besparelse for ulempe for folk, men kostnader rett og slett ved la konflikter gå, og la konflikter være uløst. Så jeg mener jo at det er en vinn-vinn, og egentlig ganske god forebygging, for det offentlige, og kunne satse godt på uh, rettshjelp. Både uh, det å kunne håndtere saker før det kommer til domstolene, men også fri sakførsel når det må, må gå så langt at det bør få sin løsning i domstolene. Uh, og derfor så bør, jeg synes jo alltid at man bør se på rettshjelp som ett virkemiddel som ikke bare gavner den som får bevilgningen, uh, men at det faktisk er en stor fordel for samfunnet å ha gode konfliktløsningsmekanismer som gjør skitt til at folk får løst konfliktene sine, og ikke lar de bli veldig krevende for seg selv men også for samfunnet
0: Men da kan man jo se si faktisk at rettshjelp er ikke bare en utgiftskost til folk med dårlig rå som skal kompensere at de har dårlig rå når de har et rettshjelpsbov men at det også er en investering i et
1: velfungerende samfunn Absolutt, og i disse dager så er vi jo for eksempel veldig opptatt av hvordan har unger det, og særlig nå da, når vi står i en pandemi, eh, og hvor unger kanskje er særlig utsatte, men vi ser jo det at de ungene som virkelig sliter, eh, det er jo ofte der hvor du har mye konflikt og bråk hjemme, for eksempel, eh, og det å få begynne å rydde litt det, eh, og få løs sånne type saker, enten eller ellerrettslig, og det kan jo i noen tilfeller også dessverre være handlinger som er begått over barn som, som, som gjør det nødvendig å behandle de omstoler. Men også det å løse konflikten mellom mor og far for eksempel er utrolig viktig for å kunne gi en god base for en unge til å få et godt liv. Og virkelig føle at man drar veksle på at barndommen varer hele livet. Og det er jo jeg overbevist om at det er veldig viktig for ungen, det er veldig viktig for mor og far også som står i konflikt men samfunnet tjener også veldig mye tidlig å få løst sånne saker konstruktivt. Og det er der jeg mener at advokatene har jo traditionellt og spiller jo i dag en veldig viktig rolle for å bidra til å, å få dempet konflikt, og at en investering tidlig i en sånn sak for å få gode råd in. det er det flere enn barn og mor og far som på. Og det er bare ett eksempel. Men det synes du selv, står du med en skade på huset ditt, eller du har fått en ukeklaret knyttet til dine tryggdytelser for eksempel så er det jo åpenbart at mange vil ha mye å tjene på for å det og liksom skape basis for hvordan et menneske skal leve livet sitt videre så jeg mener det er en investering for oss alle og ikke bare en sånn ren utgift som finansformen kanskje ofte ser på det som men at det faktisk bidrar til å forindre en god del av rettskjelpsløsningene Eh, og de der retts, eh, rettshjelpstiltakene som ofte har vært på lavtarskel har jo vist at det å få bare litt rettshjelp kan bidra til å løse ganske mye saker og forhindre faktisk store saker som blir enda dyre
0: Ja, men det tror jeg er et veldig viktig perspektiv men du sier at det er eh, finansdepartementet som kanske ser på dette som en utgiftspost men jeg er vel redd for at det ikke er ikke så mange politikere som er så glad for å rejse fri rettshjelp som en fanesak. där er mange som sier at dette skal vi se på, men det er vel et område som politisk har vært ganske stillestående de siste årene. Hvordan ser det ut fra en politikers ståsted dette her?
1: Ja, tidligere politiker. Uh, uh, altså, jeg, uh, jeg har jo undret meg mange ganger over at, uh, at ikke en del politiske krefter, både på høyre side på venstre side, må vi snakke sånn nå ser på dette uh, som et utgjennende tiltak, og også som bidrar til å forebygge, som jeg var inne på et sted. Uh, og det er litt rart at man liksom... Uh, ser på dette egentlig bare, noen velger jo bare å si at dette handler om å øke advokatenes lønninger og gjøre det feitere å være advokat, og vi er veldig lite nyansert i forhold til det, for at vi vet jo at for det første de advokatene som jobber veldig mye med fri redshjelpssaker er jo ikke de som i dag stikker av med de store eh, gevinster når det gjelder lønn og inntekt, Uh, og vi vet også at mange av disse uh, som gjør en veldig god advokatjobb uh, ute i, i både byer og distrikter, uh, bidrar til å, å faktisk hjelpe mange for ganske rimelige beløper. Og det er derfor jeg har ment at dette borde egentlig fått større politisk oppmerksomhet, og særlig synes jeg politikere generelt borde ha vært mye mer oppmerksom på det, som meg inkludert fordi at politikerne selv har jo skissert på mange måter rettslige strategier og rettslige måter å løse konflikter på, som nærmest det eneste saliggjørende i en del områder, og rettsliggjort mange standarder som man måtte løftet bort fra politiken så sagt etter for domstolen å ta seg av. Og man har også valgt å, å lage ganske uh, både kronete og lite tilgjengelige processer for folk som skal løse sakene sine, og møte, i møte med det offentlige blant annet. Uh, og da må man også uh, være villig til å stille opp med de virkemidler som skal til for at også vanlige forsøker å håndtere denne type prosesser. Det var nok litt enklere før, uh, når man uh, sto i saker og man fikk løst det, kanskje med, det, uh, med den kontakt man hadde med den lokale uh, offentlige apparaten, men i dag man både må i nemt og i, i rett for ofte å få sin sak, så så krever det en annen innsats, og det synes jeg nok at uh, det politiske miljøet må være mer oppmerksom på. Det bidrar i hvert fall ikke til at det var kjent forpliktet. Dette er jo en forpliktelse som
0: staten har etter menneskerettighetene, å sørge for att folk har angang till domstolene hvis de trenger det. Og det betyr jo veldig mye, både att du ska ha den mekanismen tillgänglig du ska også ha råd til å gå dit er det et perspektiv som diskuteres i politiske miljö. at detta er en grunnleggende forpliktelse staten har for borgerne
1: jeg tror att det er man det er ikke det første man trekker fram for å si det pent og det nå snakker jeg bare fra min erfaring både i justisesteponementet og i Stortinget så var ikke det det var ikke det du fikk spørsmål om i spørretimen for å være helt ærlig og folks bekymring når det gjelder menneskerettighetsaspekt og access to kort eller avgang til rett det, det må jeg si glitteltmessig fravær og så er det jo sånn at uh, uh, en ting er liksom de menneskerettslige standarder uh, og hva som skiseres opp men vi ønsker jo ikke uh, oss tilbake til et samfunn hvor det er noen som aldri kommer i position til å få fremma sin rätt. mens det er en klasse over dem som alltid får det og derfor så mener jeg at dette er viktigere enn noen gang at vi har søkelyser på og at vi bidrar til og særlig i de saker som vanlig, vanlig, i si vanlige folks store utfordringer, det handler ofte om livets sak hvis du har en sak som skal fordomstolen for en vanlig familie for eksempel så er det liksom nesten en gang i livet og hvis du for har en barnefordelingssak, så er det jo katastrofalt hvis det er sånn at en av har for exempel får fri redshjelp, og den andre får det ikke, fordi at man har for høy inntekt for eksempel og kommer akkurat over en eller annen inntektsgrense, mm. og rett og blir avskåret fra å bringe saken sin til retten fordi at det er ikke mulig ut fra uh, det lønnsnivået er på å kunne dekke de kostnader som, uh, som følger med. Det, jo, det kan jo for mange ha ganske skjebnesvangere konsekvenser, og det er det all grunn til politisk søkelys på.
0: Ja, og det gir jo en veldig ulik maktbalanse når den ene har tilgang på rettskjell. Den ene parten er en konflikt, og den andre parten ikke har det. Og det er vel den sivile sakstype som dominerer domstene mest i dag, er vel nettopp... Saker som gjelder spørsmål om barn etter samlivsbrudd, hvor barnet bo, hvor mye samverd og de spørsmålene der. Men jeg tänker på den forferdelige ulykken som har vært i Gjerdrøm. Det er jo også en sak som utløser et hat av rettslige spørsmål. Og særlig i forhold til forsikring og de som har fått skadet sine hus og hjem og må forbli aldri kan flytte tilbake de får jo et forsikringsoppgjør men man kan jo tenke seg utrolig mange ringvirkninger av dette, for eksempel folk som har boliger to -3 tre kilometer fra rastede boligen er intakt noen sier att det er trygt, andre er kritiske de tør ikke bo der eller de kommer aldrig i overskuelig fremtid til å kunne selge boligen sin for det den var verdt før. Ehm hva slags hjelp vil denne type katastrofa så er den dekket av rettshjelpsordning i dag hvis det er mennesker som tene la oss si 3 4 500 000 og kommer i en sån
1: situation. Men det är ju, släcker jag utskle, inte inte speciellt nämnt och och men det det är som du säger, detta och katastrofer av denna typ art, alltså allt över skyggne och den berör ju alla typer rättesorhåll en et människa kan egentligen tänka sig och få nästan. Uh, og det gjelder jo liksom basisen i livet ditt, det gjelder familien din, det gjelder huset ditt i noens tilfeller også muligheten for å, å kunne delta i yrkesliv og, og utdanning også, og også selvfølgelig omsorgen for barna, for ja, dette er jo veldig sånn gjennom uh, gjennomgående i forhold til menneskers velferd og liv og jeg skulle ønske meg, jeg ser jo det som statsforvalter, vi sitter jo og en del av, av de rettshjelpssakene som som kommer inn og skal innvilge og sånn, og jeg skulle nok ha ønsket meg at vi i større grad hadde mulighet for å kunne bruke noe skjønn og da særlig inn mot sånne typer alvorlige situasjoner, nå vil jo noen få rettskjert antagelig fra forsikringsselskap og you name it. men det er jo åpenbart at, og det ser vi også når folk blir utsatt for ulykker, at det å måtte kjempe år etter år for å få gjenopprettet et visst minimumsnivå i livet sitt det er jo eh, svært krevende og slitsomt for folk så eh, noen ganger så kan man jo drømme om at vi får en redskjærpslovgivning som bidrar til å kunne åpne opp for noe mer eh, fleksibilitet og ikke så absolute grenser og det vi snakker om i sted i forhold til det å være i ubalanse en part har og en annen part ikke har det er jo også sånne tilfeller vi gjerne skulle sett at vi kunne ha hatt mer refleksibilitet i systemet, slik at vi sørget for at det ikke ble så steile fronter og så, så absolute krav som gjorde at folk rett og slett faller utenfor.
0: Men du, hvis man har eh, for generøs rettshjelpsordning, så er det mange som vill hevde at da blir vi en nasjon av kranglefanter, som løper til advokat og domstol for en minste ting. Vad sier du til en sånn påstand?
1: Ja, men det, det synes jeg er bra du løfter frem, for det er et viktig spørsmål, og jeg er opptatt det. Jeg har vært advokat i ti år, og jeg, jeg er mer og mer tilgjengelig av å ha god rettshjelpsløsning. Altså det vil si at folk får bistand for å, og for juridisk bistand for å få økonomisk hjelp for å trukke inn av advokat så er jeg veldig tilgjengelig at vi må prøve oss å se på å finne andre måter å løse konflikter på enn de tradisjonelle, særlig de som er mellom mennesker. Og gjelder mer sånn familiære forhold, mer i hverdagslige forhold, så syns jeg nok at vi har en jobb å gjøre for å utvikle blant annet de konfliktmekanismeløsningene vi har, så sånn som konfliktråd, vi har fått in i strafferetten med i større grad diskusjon knyttet til barn og unges kriminelle handlinger. Lære oss å bruke den type mekanismer, og det vil jo prosessuelt, liksom, prosessen vill bli mindre, og man vil kanske få rimelige løsninger, men det mener også om man vil få løsninger som man i større grad får eierskap til. Så det er en veldig viktig side av denne diskusjonen. Er, altså, vi må ikke få ta på oss i bare å tenke kroner og øre, men vi må tenke også, har vi konfliktløsningsmekanismer som, som gjør sikt i at folk føler at det ble en god prosess dette, dette går jeg for dette, ok, det ble ikke akkurat sånn jeg selv ønsket det men vi, jeg fikk sagt det jeg ønsket og så videre og det er en veldig viktig del av dette det er litt som, som Hils Kristi liksom å bringe liksom konfliktene tilbake til folk også, slik at man får hånd om det slik at vi skal ikke bare tenke løsninger inn i de mer etablerte domstolen, vi må ha det også men vi er nødt for å se på om det finnes andre måter å løse konflikter mellom mennesker på, og det finnes det, og der er vi på långt nær ferdige i Norge, selv på enkelte fint faktisk ligger litt foran.
0: Knut Storberge, tusen takk for at du har delt din eh, erfaring og synspunkter med oss. Jeg har et spørsmål til deg. Jeg har bedt deg tenke ut et ord eller en setning som betyr noe viktig for dig
1: Hva er det? Det er en setning som jeg har skrevet selv, men svaren vil for øverlandet har skrevet. Og som jeg har lyst til å si at det har betydt veldig mye for meg. Det åpnet jo sannhets strafferett og skulle Begynne å lese det som justudent, så sto det på første siden sitatet fra Arnulf Øvelands, en forbryters grav. Og der skriver han, en gang var du et barn, du smilte mot lampen når den ble tent, grep etter lyset med øresmå, ivrige never. Det er en setning som jeg liksom aldri, den bet sig fast i mig. Og den gjelder både de som trenger rettskjelp, men den i aller høyeste grad, de som havner litt utpå, gjør gjerne ting. Og det er viktig budskap til oss alle om at en gang var også en alvorlig så bryter ett lite barn.
0: Takk skal du ha, Knut Stolberg. du ha, Knut Stolberg.